0: Sciences chrono, Antoine Beauchamp.
1: En 1973, le CERN, dont l'histoire avait débuté une vingtaine d'années plus tôt, livrait sa première grande découverte dans le domaine de la physique des particules. Cette découverte réalisée grâce à une chambre à bulles baptisée Gargamel est la preuve de l'existence des courants neutres faibles. Elle a marqué un tournant décisif dans l'histoire des sciences au point de devenir l'un des piliers du modèle standard de la physique des particules. Science Chrono revient aujourd'hui sur cette aventure expérimentale qui aurait bien pu ne jamais voir le jour. Bonjour Delphine Blanchard.
0: Bonjour et merci pour cette invitation. Je vous
1: en prie, merci à vous d'être là. Vous êtes doctorante en histoire des sciences au centre Alexandre Coiré de l'EHESS et au comité pour l'histoire du CNRS. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous raconter l'histoire de cette grande réussite du CERN, la première d'une longue série mais aussi pour nous aider à remettre en perspective cette histoire mouvementée des premières décennies du Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, le CERN. Et pour démarrer en beauté cette émission, je vous propose d'écouter un extrait d'une archive vidéo de 1971, une vidéo produite par le CERN justement. Après ça, vous comprendrez tout, ou presque, sur le fonctionnement de Gargamel, la chambre à bulles qui a permis de réaliser la découverte des cours en neutre faible.
2: Gargamel, on lui a donné ce nom pour sa taille de géant. Le corps de la chambre de Gargamel est effectivement un grand bidon de 4,80 m de long et 1,90 m de diamètre. Il a fallu le construire avec une précision très supérieure à celle qu'exige la chaudronnerie classique. Le faisceau arrive dans l'axe de la chambre en provenance de l'accélérateur dont la machinerie est synchronisée avec celle de la chambre à bulle. Les particules sont injectées dans l'anneau, accélérées, déviées vers une cible et dirigées vers la chambre. l'instant où le faisceau entre dans la chambre, il y a brutale décompression du propane, éclairage et prise de photo, recompression du propane. Le cycle est de une seconde et demie. Que pour photographier ce qu'il y a de plus petit au monde, des particules, il faille faire appel à l'industrie lourde et usiner d'aussi grosses pièces comme ici le socle de Gargamel, n'est paradoxal qu'en apparence. Car si les particules sont extrêmement petites, leurs trajectoires, notamment celle des neutrinos, sont extrêmement grandes. Il faut donc pouvoir photographier des traces de ces trajectoires aussi longues que possible. Sur le milliard de neutrinos qui entrent ici toutes les secondes et demie, un seul y fait exploser un noyau de propane. Les autres poursuivent leur course jusqu'au bout du système solaire. Aussi, pour photographier un nombre suffisant d'événements neutrinos, Gargamel doit-elle fonctionner pendant des centaines d'heures 500 000 photos ont été prises au cours de la première expérience. La prise de vue a été automatique. Mais pour le dépouillement des photos, rien ne peut tout à fait remplacer les yeux de la scanning girl dans la recherche de la trace fantasque des neutrinos.
1: Voilà cette belle voix des années 70 qui sent presque son goldorak comme le soufflait à l'instant le réalisateur de l'émission Olivier Bétard. Delphine Blanchard, je vous ai un peu donné les clés du camion pour la sélection de cette archive. C'est une vidéo qui provient des archives du CERN. Vous avez vous-même réalisé une petite sélection. On a fait un petit montage dans cette vidéo qu'on partagera en entier sur la page de l'émission. Pourquoi avoir fait ce choix-là Moi, Il y a une chose en tout cas qui m'interpelle en premier lieu c'est ce nom de scanning girl qui sont un peu ces années 70 des huettes, les dactylos un peu, voilà. Qui sont ces scanning girls qui avaient une fonction aussi importante à l'époque des, des premières observes, expérimentations dans le domaine de la physique des particules
0: Alors effectivement, la, la vidéo entière, si on avait pu garder toute la vidéo, on aurait gardé toute la vidéo, tout l'extrait sonore. Mais l'émission euh,
1: n'aurait pas eu lieu. Parce mais
0: l'émission <rire> n'aurait pas eu lieu. En tout cas, effectivement, cette, cette fin sur, sur les scanning girls, elle, elle, elle nous interpelle parce que c'est effectivement un métier qui était, qui était principalement occupé par des femmes à l'époque, moins rémunérées Bien entendu que bien d'autres postes plus 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 élevés dans la dans la physique, mais ces scanners avaient quand même un rôle qui était absolument indispensable puisque avec toutes les photos qui étaient euh, prises puisque on était en face quand on est dans une devant une chambre à bulle d'un détecteur photographique, un détecteur photographique qui prend donc une photo toutes les une seconde et demie. Donc on, effectivement au bout de plusieurs jours, plusieurs semaines, années de fonctionnement, on arrive à des millions de photos qui n'était pas à l'époque traité par des ordinateurs a priori, mais seulement a posteriori, après qu'un humain a fait déjà le premier tri. Et donc ces scanning girls avaient un rôle absolument déterminant pour identifier en premier lieu quels événements il fallait garder et donc quels événements allaient être ensuite analysés par les équipes de physiciens.
1: Un rôle aussi tellement important qu'elles étaient citées dans les articles, principalement dans les années 50, et puis progressivement leur nom a disparu, là aussi encore... Une invisibilisation, comme on dit, euh, qui a été assez cruelle. On parle donc de ces scanning girls, de cet aspect euh, à la fois euh, un peu euh, « do it yourself, en tout cas très très concret et très euh, pratique de cette observation par l'œil humain d'événements euh, de collision euh, de physique des particules. Moi, ce qui m'intéresse aussi euh, dans, dans cette archive, c'est de rappeler que à l'époque, c'est le top du top en matière de technologie, ces chambres à bulles, on va les décrire. Peut-être avant d'aller à la rencontre de Gargamel, ce, cette chambre à bulles, on peut rappeler le contexte dans lequel s'inscrit cette découverte des courants neutres faibles, les années 60, dans le domaine de la physique, ça représente quoi dans le domaine de la physique des particules
0: alors les années 60 dans le domaine de la physique des particules, c'est une période qui n'est peut-être pas un tournant, mais en tout cas c'est une période charnière, c'est une période où on a beaucoup d'incertitudes, on cherche beaucoup ce qui va se passer ensuite, on n'a pas vraiment de théorie fiable, ni pour l'interaction faible, ni pour l'interaction forte, la seule théorie vraiment fiable, efficace, prédictive, explicative qu'on ait, c'est l'électrodynamique quantique, qui va d'ailleurs servir de modèle pour les théories de l'interaction faible et de l'interaction forte ensuite et donc dans, dans ces années 60, on ne connaît pas encore les quarks. On connaît euh, le proton, le, ne, le neutron, l'électron. On connaît le neutrino qu'on a détecté en 56, mais qui avait été prédit euh, 25 ans euh, avant. Voilà, on ouais. est dans une période d'incertitude et on essaye aussi quand même. Enfin, on découvre un certain nombre de particules qu'on essaie de classer avec des facteurs, le facteur d'étrangeté, etc. Voilà, on est dans beaucoup d'incertitudes et il y a quand même deux, euh, au niveau en tout cas de la physique de l'interaction nucléaire, il y a quand même deux, deux communautés qui dialoguent encore à ce moment-là. La communauté des théoriciens ou le groupe des théoriciens, les groupes de théoriciens, puisqu'il y, y en a beaucoup évidemment, qui commencent à élaborer des théories qu'on appelle des théories de champs quantifiés hein avec des théories de jauge qui commencent donc à introduire l'idée que ces interactions seraient transmises par des bosons. Ça, ça date de la fin des années 50. Mais pendant toute la période des années 60, le fait que l'interaction faible, notamment, soit transmise par un par un boson est certes accepté, mais en même temps, on n'a pas vraiment de modèle très efficace. Voilà, on envisage, donc si je parle vraiment de mmh. l'interaction faible, deux bosons chargés, le W+, plus et le W-, W pour weak, en anglais, le nom de l'interaction faible, qu'on estime d'ailleurs, la théorie dominante, on appelle la théorie V-A, hein, parce que pour des, des critères mathématiques à l'intérieur de cette théorie, on estime que le W, et le W-, sont à quelques giga-électrons-volts, hein, euh, donc on m'en dit à des masses qui sont de l'ordre de quelques protons. Quoi.
1: Alors, ça c'est pour la théorie, mais ce qui est très intéressant c'est de se dire que voilà, les théoriciens ont toujours un temps d'avance d'une certaine façon sur les expérimentateurs, comment est-ce que euh, ces tenants d'une théorie de l'interaction euh, faible vont-ils convaincre des expérimentateurs de se lancer à la recherche de euh, ce courant neutre faible, et pourquoi finalement les expérimentateurs disent « ben non, on n'en a pas besoin ».
0: Alors en fait, tout au long des années 60, les théoriciens qui ont besoin dans leur théorie des courants neutres sont vraiment à la marge. Hein. Ce mmh. des personnes qui, sont, qui font des choses très exotiques dans des petits coins. Euh, la, la, les théories dominantes n'ont pas besoin des courants neutres, ce qui fait que tout au long des années 60, eh bien, on les cherche pas, ou du moins on les cherche pas au bon endroit, donc évidemment si on ne les cherche pas. Pas, on ne les trouve, trouve pas, pas oui. moins difficilement, d'autant plus quand on est avec des détecteurs photographiques, j'aurais peut-être pu le dire au moment de la Scanning Girl, mais quand on est sur des, des photos, effectivement, avec un, une personne que l'on forme pour détecter certains, euh, certains motifs, certaines trajectoires, si la personne n'est pas formée à détecter d'autres trajectoires, visiblement, elle ne mmh. va pas les détecter. Donc, tout au long de, donc, des années 60, on ne cherche pas particulièrement les courants neutres, au point d'ailleurs que quand on envisage Gargamel, on l'envisage pas pour des courants neutres. La situation, elle va changer à partir de 1967, où trois chercheurs qui travaillent indépendamment, donc c'est Abdou Salam, Sheldon Glashow et euh, Steven Weinberg, euh, écrivent une théorie de l'interaction électrofaible en mélangeant, enfin, en considérant que l'interaction faible et l'interaction électromagnétique sont en fait deux facettes d'une même force. Leurs publications ont tellement de succès qu'elles ne reçoivent aucune citation jusqu'en 1970.
1: Une belle traversée du <rire> désert de trois ans.
0: Grande traversée du désert. Bon, ça ne les empêche pas de travailler sur beaucoup d'autres choses. Et en 1970, un, un, jeune, un jeune étudiant qui s'appelle Gerhard Ethoft, j'espère que dit, je n'écorche pas trop son nom.
1: Je ne ferai pas mieux que euh, vous, ça c'est certain.
0: <rire> qui est aidé par Martine euh, Waltman montre que euh, les théories électrofaibles publiées par euh, Glashow, euh, Salam et Weinberg sont renormalisables, c'est-à-dire qu'on peut euh, couper les infinis de ces, de ces théories et c'est la forme, remar une forme renormalisable, c'est exactement la forme que l'on cherche pour les théories des interactions. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il y a un engouement euh, gigantesque. On passe de zéro euh, citation à des centaines de citations en quelques années. Donc il y a un engouement gigantesque pour euh, la la théorie théorie électrofaible et donc pour les courants neutres qui deviennent cette fois indispensables à ces nouvelles formes de théorie.
1: Pour découvrir ces courants neutres indispensables à l'admission la, de cette nouvelle théorie, il faut développer des instruments adaptés. Alors là, la, la question des structures justement à construire pour réaliser cette découverte se pose. Pourquoi est-ce qu'une chambre à bulles est a priori le, le meilleur instrument et comment fonctionnent ces chambres à bulles
0: alors, a priori, une chambre à bulles, alors c'est pas les seuls instruments qui existent à cette époque-là. Aujourd'hui, les chambres à bulles ont vraiment quasiment disparu, mmh. en tout cas de la recherche de pointes. Elles ont été supplantées dans les années 80 par les, des détecteurs électroniques, qui sont vraiment la norme aujourd'hui. Dans les années 60, les chambres à bulles sont, sont des technologies de pointes parce qu'elles sont, qu sont précises. On arrive bien à lire un certain nombre de, de paramètres. On sait les calculer, on sait les décrire. Et surtout, euh, les chambres à bulles ont un, un intérêt, c'est qu'elles permettent d'arrêter euh, les, euh, les neutrinos. Ou du moins, c'est voilà, une manière à l'époque d'envisager de la physique euh, du neutrino. Une neutrino qui est donc une particule qui est extrêmement insaisissable et euh, qui semble être, dès le début des années 60, la particule clé pour étudier l'interaction faible, tout simplement parce que le neutrino n'interagit que par interaction faible, n'est pas sensible à l'interaction Il n'est euh, pas chargé forte, électriquement. Il, il n'est pas chargé ouais. électriquement. Et donc, on, on imagine des dispositifs vraiment destinés à ces faisceaux de neutrinos, tout en sachant qu'au début des années 60 au CERN, on, on a déjà des faisceaux de neutrinos qui sont pas du tout efficaces, puisqu'on a 4 à 5 événements par jour sur mmh. le site du CERN. Et quand on cherche des événements rares puisque toutes les théories quantiques répondent à une statistique. Quand on cherche des événements rares pour tester des théories, 4 à 5 événements par jour... C'est trop peu. Très très insuffisant.
1: Alors, le CERN, on en parle. Alors, on va pas pouvoir refaire toute l'histoire du CERN, mais peut-être situé au tournant des années 70, où se situe cette euh, organisation européenne de, pour la recherche nucléaire, qu'on ne baptise pas OERN, parce que ce serait trop compliqué à dire dans toutes les langues. On a, on a gardé le, le nom premier CERN, le Conseil européen pour la recherche nucléaire. Il en est où, le CERN, dans les années 70 Et pourquoi il y a pas mal de doutes qui habitent euh, les, les responsables de cette organisation
0: alors, dans les années 70, on commence, ça commence un petit peu à se stabiliser davantage, mais dans, pendant toute la période de préparation de l'expérience Gargamel dans les années 60, effectivement, on est dans une période de, de, de réflexion intense sur le, au CERN. Déjà, parce qu'il y a des problèmes budgétaires récurrents. On a des, des engagements financiers qui sont annuels la plupart du temps et on essaie de militer, les physiciens essaient de militer pour avoir des engagements sur plusieurs années. C'est que... comme
1: si on voulait faire une fusée et qu'on finançait la fusée année voilà. après année. Exactement. Ça marche pas.
0: Ça marche pas et, et d'autant plus que les constantes de temps des expériences s'allongent, on a besoin de beaucoup de temps pour les, les concevoir, pour les construire, pour ensuite les exploiter. Euh, donc on est dans une période un petit peu charnière comme ça, on est aussi dans une période, le CERN a été fondé en 1954, dans toute sa, cette première décennie d'existence, il a du mal à rattraper, à concurrencer en termes de primauté de la découverte les États-Unis. Et donc euh, effectivement, le CERN essaye de, de chercher à, à être le premier à faire une découverte. Euh, et donc beaucoup de ces décisions sont prises aussi en fonction en fonction de cela c'est d'ailleurs un, un, quelque chose qui va être décisif pour la, la, la décision de faire et de de de, de, de porter le projet Gargamel donc le CERN, voilà, est dans une période un petit, peu, un petit peu de transition, tout en sachant qu'il y a aussi une certaine incertitude sur son avenir. Le CERN est financé, c'est une, une organisation intergouvernementale, donc il est financé par des États membres en plus de leurs propres recherches, et donc il a cette, enfin cette, cette obligation supplémentaire par rapport au laboratoires américain de donner du travail à mmh. un grand nombre de physiciens, un grand nombre d'équipes de recherche à travers tous ces États membres, pour simplement bah, maintenir leur intérêt, maintenir les financements. Et tout ceci voilà, fait, fait que c'est un contexte effectivement, qui va être très en faveur d'un projet comme Gargamel, qui est prévu pour arriver rapidement. Une chambre à bulle à liquide lourd, c'est un petit peu moins difficile à concevoir qu'une chambre à bulle à hydrogène.
1: Quelle est la différence entre les deux et pourquoi on, on opte pour une chambre à bulle à liquide lourd, qui, justement, à l'époque, ne fait pas consensus au sein de, du CERN. Euh, Gargamel, ça a failli ne pas voir le jour
0: alors, Gargamel a failli ne pas voir le jour aussi parce que le Cern était en période de crise budgétaire récurrente et donc le Cern n'était pas certain d'avoir le financement les financements suffisants pour pouvoir avoir deux chambres à bulles. Ce qui a été décisif, c'est le fait que la France a accepté de la France à travers le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, a accepté de financer quasiment l'intégralité de la construction de Gargamel dans les laboratoires dans le au département Saturne du CEA. Euh, donc, donc voilà. Mmh. Et euh, la, la différence entre la, la, les chambres à bulles à liquide lourd et les chambres euh, à, à hydrogène euh tient principalement au fait que le. Enfin, il, y a, il y en a plusieurs, il y a le fait que déjà, bon, la plupart des physiciens préfèrent les chambres à bulles à hydrogène parce que les trajectoires sont plus faciles à calculer euh, le, voilà, on n'a que des noyaux d'hydrogène ou d'hydrogène de, de, de deutérium, donc voilà, les calculs sont plus évidents, seulement on perd une partie des informations les neutrinos, si on veut faire de la physique du neutrino les neutrinos sont mieux arrêtés par des par des liquides lourds, donc si on veut tester l'interaction faible avec des neutrinos effectivement c'est plus intéressant d'aller sur du liquide lourds. Le liquide lourd a aussi une versatilité plus importante, on peut mettre plusieurs types de liquides, donc ça voilà, tout ça c'est des arguments, et il y a un argument qui est quand même aussi euh, important c'est le fait que comme les liquides lourds sont moins euh, courus que les chambres à hydrogène, hein, c'est un terrain qui est un petit peu moins balisé mmh. et donc certains chercheurs se disent que c'est peut-être l'occasion euh, de briller avec des liquides lourds, et... ce qui est le cas notamment d'André Lagarrigue et de son équipe euh, de, du laboratoire de l'école polytechnique qui vont donc œuvrer pour que Gargamel se fasse, soit financé par le CEA et soit une chambre à bulles mmh. à liquide lourd.
1: À liquide lourd, donc quand on parle de liquide lourd, on parle de propane, on parle de fréon et on rappelle que dans l'archive, justement, on entendait que le neutrino avait une trajectoire fantasque mmh. et c'est pour ça que ces liquides lourds vont avoir leur importance pour freiner, en tout cas, ce neutrino, en tout cas le, le contraindre un peu plus dans ses dans trajectoires. On va en arriver, bien sûr, à, à cette première preuve des courants neutres faibles. Euh, on parlait de, donc, de chambre à bulles qui Permettent de... qui sont comme des pièges photographiques finalement pour ces neutrinos et les interactions qu'ils peuvent avoir. Je vais réaliser quelque chose d'absolument <rires> paradiophonique, mais je vous montre cette image euh, Delphine Blanchard de la toute première euh, preuve de courant neutre faible. Est-ce que vous pouvez nous la décrire et nous dire à quoi ça pourrait éventuellement vous faire penser Moi ça me fait penser à une espèce de photo de, de constellation de galaxies un peu.
0: Tout à fait. Tout à fait, je suis absolument d'accord avec vous moi aussi en voyant cette cette image la, la première chose qui me qui me viendrait ce serait une image de, de galaxie. En l'occurrence, ce, ce n'est pas le cas, c'est l'image de l'intérieur donc de la chambre, enfin une image prise à l'intérieur de la chambre à Bulgar Gargamel. C'est une image qui chronologiquement ne correspond pas à la première découverte des courants neutres mais en fait à la à la dernière avant la grande annonce. Mais c'est une image qui des dé, qui décrit enfin qui sur laquelle on peut on peut voir si on a l'œil qu'il faut pour l'avoir, c'est-à-dire si on a été formé pour, parce que vu comme ça, effectivement, c'est pas très explicite. On voit une petite arabesque. Ici. Voilà, exactement. Une petite arabesque, euh, voilà, enfin <rire> <Voilà. rire> une, une succession de voilà petites arabesques qui sont en fait des traces d'électrons, qui sont les produits de l'interaction d'un neutrino avec un neutrino, sachant que donc c'est un courant neutre leptonique puisqu'il ne met en charge que des, il ne met en, en situation que des leptons. En l'occurrence, donc, les neutrinos et les électrons. Donc, les neutrinos sont invisibles, par contre, les neutrinos mm -hmm. incidents. Et aussi sortant, puisque ce sont des particules qui ne sont pas chargées, donc elles ne réagissent pas, elles n'apparaissent pas. Mais dans elles la... font réagir les autres. Elles font réagir les autres, et donc c'est effectivement ce, ce que l'on voit et les les ronds que l'on voit en fait, c'est simplement les ronds noirs que l'on peut voir, c'est simplement des des artifices, des petits points qu'on a tracés, et c'est ce qu'on voit dans la vidéo d'ailleurs, on le voit très bien dans la, dans l'archive, des petits points qu'on a tracés sur les euh, sur les hublots des objectifs pour éviter d'être euh, que les que les objectifs soient trop éclairés, mmh. soient euh, voilà, pour éviter d'avoir le, les flash des autres, donc c'est... Mais c'est pour ça que ça la galaxie. Cette
1: image fait partie donc de ces images clés pour prouver l'existence des courants de notre faible. Pourtant, pourtant, à nouveau, des contestations s'élèvent, des gens disent non, non, c'est pas du tout une preuve. Pourquoi est-ce que aux états unis notamment, on dit ça n'est pas une découverte
0: alors, au départ, en fait, donc, l'annonce est faite en, en juillet 1973, et on présente à, à cette occasion euh, deux types d'événements, euh, d'événements de courant neutre euh, qu'on n'attendait pas nécessairement, mais qu'on a fini par chercher. On présente une centaine d'événements hadroniques, donc, qui mettent en situation un électron qui a percuté un, un ou du moins qui a interagi avec un neutron ou un proton du euh, liquide du fréon du liquide à l'intérieur de la chambre à bulles, et un seul événement euh, leptonique, qui est donc l'image que, que l'on vient de, de, de commenter. La, les, les premières réactions, alors déjà la, la, la manière dont, dont la collaboration Gargamel présente euh, cette découverte, c'est une manière très prudente. Euh, Eux-mêmes sont relativement sûrs parce qu'ils ont en fait observé ces événements et les ont analysés plusieurs mois auparavant. Ils ont donc déjà pris beaucoup de précautions pour tester le bruit de fond, pour tester tester des, des paramètres qui auraient pu éventuellement euh, leur... perturber
1: euh, leur interprétation ouais. tout
0: à fait mais ils sont euh, voilà donc eux sont très prudents mais par contre la communauté internationale des scientifiques une partie en tout cas va assez rapidement dire qu'effectivement, c'est de la découverte des, des cours en neutre. Et en l'occurrence, il y a deux expériences principales euh, concurrentes aux états unis Une avec une chambre à bulles euh, au Fermilab et une avec un détecteur électronique euh, dans une collaboration qu'on appelle HPW pour Harvard, Pennsylvanie Wisconsin. Et au départ, en 1973, les deux euh, collaborations américaines euh, sont assez d'accord et ont eux-mêmes observé... Euh, des, des, ou du moins commence à observer quelque chose qui pourrait ressembler à des courants neutres. Seulement, voilà, il y a quand même une partie des théoriciens euh, qui n'est pas partout dans le monde, hein, y compris en CERN, qui n'est pas totalement convaincu par les théories de jauge qui sous-tendent ces, euh, ces courants neutres, ni par la théorie donc faible de, de Glashow, Salam, Salam et, euh, et Weinberg, et qui, du coup, émettent un certain nombre de réserves, et l'équipe euh, américaine de, de HPW euh, décide, à l'automne suivant, de modifier légèrement son dispositif expérimental. Et après cette modification, les courants neutres disparaissent.
1: Ça pose problème, ça.
0: Ce qui pose problème, et comme ce sont des, des, des physiciens qui ont une grande renommée à l'époque, la communauté, globalement, va avoir une petite tendance à croire ces physiciens, plutôt que ceux de gargamel
1: Il y a une chose... Alors... Un an après l'annonce la, faite par l'équipe de Gargamel, euh, les états unis finissent quand même par euh, trouver aussi cette trace des courants neutres faibles euh, dans leurs observations. Mais Il y a deux choses que je trouve totalement folles dans cette histoire, c'est le fait que, un, en 67 on avait déjà fait des photographies de ces courants neutres faibles, mais comme on ne les cherchait pas on ne les avait pas trouvés. Donc c'est un peu comme en archéologie, on, on ne trouve que ce qu'on cherche finalement dans le domaine de la physique des particules. Et deuxième chose complètement folle, c'est on base une annonce aussi importante sur un seul et une Cliché, ce qui aujourd'hui dans le domaine de la physique des particules qui compte sur la répétition statistique des observations serait impensable.
0: Alors, le, en fait, l'annonce la, de 1973, elle est basée sur un cliché leptonique qui est celui euh, qu'on qu a commenté et sur une centaine de clichés hadroniques. Alors, le cliché leptonique va retenir l'attention parce que, euh, une fois encore, l'interaction forte n'y intervient pas. Ça correspond aussi à ce que euh, Gerhard Etoft a calculé en termes de section efficace, en termes de paramètres divers et variés. Et donc, c'est un, un cliché qui est tellement enfin, qui est Tellement dans les clous de la théorie que c'est un cliché qui séduit beaucoup les théoriciens, mais l'adhésion le, le, va être quand même plutôt, plutôt apportée grâce aux, à la centaine de clichés de, de, de courants neutres adroniques et euh, votre deuxième question, pardon. La deuxième
1: question, c'était sur le fait qu'on ne cherchait, qu on ne trouvait ah oui, que ce qu'on cherchait. Qu -ce qu cherchait. Ouais.
0: Absolument, oui. C'est tout à fait, tout à fait manifeste de ces, de ces chambres à bulles. Euh, globalement, même de la, de, de, de la, de la physique en général. Mm -hmm. le, ce que ça, ce que ça montre, c'est qu'en fait, on a dans cette, dans cette découverte des courants neutres, différentes interactions entre les groupes de théoriciens et les groupes d'expérimentateurs, hein, et que quand les théoriciens et les expérimentateurs sont perçus qu'on n'a pas de, de, de courant neutre, effectivement, bah, on n'en trouve pas. Par contre, quand les théoriciens commencent à indiquer et à sonner l'alarme en disant « Cherchez absolument mmh. ces courants neutres et que les expérimentateurs se, les recherchent », là, ils les ont trouvés.
1: Et le succès de la découverte des courants neutres faibles est confirmé dix ans plus tard, avec la découverte des messagers de ces de l'interaction faible. Les bosons Z et W qui vaudront à leur découvreur le prix Nobel de physique. On arrive bientôt au terme de cette émission, déjà, Delphine Blanchard. Euh, J'aimerais Peut-être pour conclure cette émission que vous nous disiez, voilà, qu'est-ce que ça nous dit de l'histoire de la physique et de l'histoire des sciences, cette découverte des courants neutres faibles, qui peut-être pour le grand public ne signifie pas grand-chose, mais qui pour l'histoire de la physique des particules est capitale
0: alors cette, cette histoire, elle, est, elle, a, elle a beaucoup de choses, elle a beaucoup d'intérêt sur plein de domaines différents. En fait, On pourrait totalement l'étudier d'un point de vue d'histoire euh, institutionnelle, d'histoire des disciplines, de l'histoire des pratiques aussi. Ça nous éclaire beaucoup sur la manière dont les groupes de théoriciens et d'expérimentateurs interagissaient à l'époque, sur la manière dont les choix étaient faits pour les instruments, euh, pour l'analyse des clichés, etc. D'un point de vue euh, de l'histoire des disciplines, c'est une découverte qui a été très importante pour euh, la suite des recherches qui ont été faites. Évidemment, le, la, la découverte des beaux intermédiaires W 0 et Z0 dans les, en 1983 au CERN, mais aussi plus largement ensuite puisque le, les, les recherches qui, sont, qui ont continué au, au LEP et ensuite au LHC et qui ont mené à la découverte du boson de Higgs découlent directement de la création du modèle standard qui est complètement concomitante avec cette découverte des courants neutres.
1: Merci beaucoup en tout cas Delphine Blanchard de nous avoir éclairé sur les débuts mine de rien de la grande aventure du CERN, une aventure qui continue et qui est, euh, comme on le sait, couronnée de très nombreux succès dans le domaine de la physique des particules. Merci à vous. par Mercedes Péon. un grand merci à Eve Etienne et à la réalisation Olivier Bétard merci à Sabine Dahuron de l'INA notre partenaire pour son aide hebdomadaire dans la recherche d'archives et merci à Dalia aujourd'hui à la technique Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr n'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences on se retrouve la semaine prochaine même heure, même endroit pour un nouvel épisode de Science Chrono